0: Bentornati, siamo a Storia, Storie Made in Italy e siamo qua con Elisa. Elisa, bentornata. Ciao Veronica,
1: grazie per, cioè, per avermi invitato.
0: Grazie a te. Continuiamo a raccontare, stiamo esplorando questa storia che è fatta di tante storie, di tanti percorsi e di tante, come dire, ispirazioni buone, no? Come amiamo a dire a Storie Made in Italy e siamo in questo spazio creato con te.
1: L'ultima puntata che abbiamo raccontato insieme, Adam eh, e Sita si sono visti per la prima volta ed è stato durante eh, un sacrificio organizzato da uno dei maestri di Graham, Vishwamitra, eh, che era un saggio molto più, come dire, pragmatico, che voleva proprio esporre questo principe e suo fratello a alla vita concreta che un principe deve affrontare poi nella sua missione di vita che è quella di gestire e sostenere la comunità allora Ram e Sita si sono incontrati con i rispettivi fratelli e sorelle e l'ultima cosa che abbiamo visto insieme è stato un sacrificio fatto in una foresta da Rishman Udra a un certo punto il sacrificio si conclude e e Bismamitra invita questi giovani seguaci, in qualche modo, questi giovani discepoli, a seguirlo verso una capanna di un altro saggio che si chiama Gautama, eh, perché sapeva che qualcosa era successo lì e che avrebbero avuto bisogno di lui. Allora, come dicevamo, di solito noi raccontiamo queste storie perché sono degli episodi semplici che però ci permettono di, come dire, di riflettere insieme su alcuni alcuni aspetti della nostra vita eh, che in qualche modo eh, si ritrova in queste vicende umane che raccontiamo. Questa è la storia appunto di Gautama e sua moglie eh, che si chiama Halidya che si erano sposati. Halidya è una ragazza bellissima, proprio viene raccontato che fosse l'impersonificazione della bellezza e che avesse un sacco di ehm, spasimanti che avrebbero voluto sposarla. E invece per il, le vicende della vita è stato proprio Gautama, che era un saggio molto più vecchio di lui, di lei a sposarla. E questo saggio, probabilmente anche per l'età, aveva avevamo altro per la testa, quindi di solito <ride> la mattina si svegliava presto, andava a fare i suoi rituali, Verso, cioè, lungo il fiume lasciava questa giovane moglie eh, da sola a prendersi cura della capanna eh, però quando immaginiamoci una ragazza magari neanche di vent'anni eh, con così con grandi aspirazioni rispetto al matrimonio si era cominciata a sentire un po' sola e una mattina inaspettatamente ehm, Gautama si comporta in modo molto diverso Molto affettuoso, non va a fare i suoi rituali, si ferma nella capanna, eh, fanno l'amore in modo super appassionato. Lei non ci può credere, dice: Wow, cosa è successo? È sta roba! Il mio vecchio marito si è risvegliato, (ride) c'è comunque la volta di vita, no? E e, verso sera in realtà ancora tra le braccia di sua moglie, ma succede qualcosa che un'altra persona. Che ha proprio le apparenze di Gautama, dal fiume arriva. Allora Ailia si rende conto che in realtà quello che lei ha tra le braccia è un impostore e l'impostore è Indra che è il dio del cielo eh, che da sempre viene descritto come qualcuno molto appassionato di è un po' come lo Zeus uh... <ride> Anche lui entra, si appassiona, si innamora ogni tre, per due, quando vede una bella donna, insomma se, cioè, mi fa piacere, che, come dire, eh, corteggiarla. E l'automa, arrabbiatissimo, eh, fa quei soliti, come dire, quelle solite, come ma in italiano quando uno fa un, una maledizione?
0: Un incantesimo maledizione. è una maledizione, esatto, maledizione.
1: Male dice Indra e gli dice Indra tu perderai tutta la tua mascolinità e soprattutto fa una cosa molto divertente decide di coprire il corpo di Indra con tipo migliaia di non cioè, so di vagine in modo che tutti si rendano conto di quanto la sua ossessione sia folle quindi Indra si ritrova così in modo un po' spiacevole a dover girare <ride> per il mondo tutte queste magie, quindi si, cioè, si rintana a casa sua e non esce più. Certo. E Ailia invece viene anche lei maledetta e viene trasformata in una pietra, in modo che, tutti non la, che nessuno la veda, che sia immobile e che gli animali facciano di sopra di lei, una roba tremenda. Cosa succede? Allora, intanto Indra, secondo me il poveraccio, si ritrova in questa roba, ci cioè ho capito, però vabbè un po' esagerato adesso con tutte queste vagine che la gente mi vede
0: poverazzo
1: era molto imbarazzato insomma. allora va a piangere un po' dagli altri dei finché come dire eh, pregando soprattutto il dio del sole Surya eh, riesce un po' a risolvere la situazione perché queste centinaia di vagine sul suo corpo diventano centinaia di occhi e Allora, a me piaceva intanto discutere con voi di di questa cosa, di come a volte la vita ci lasci dei segni eh, di vario tipo, però se ce ne prendiamo cura e con l'aiuto degli altri, in qualche modo questi segni possono diventare anche un nostro punto di forza, volendo. Possono
0: trasformarsi,
1: certo. Esatto. E Indra che appunto è il dio del cielo viene conosciuto come colui dai cento occhi proprio perché, eh, come dire, ha la capacità di, di vedere dove tante persone non riescono a vedere e a me ha fatto pensare così, anche rileggendo questa storia, di quante volte la sofferenza e gli errori che facciamo ci permettono di avere degli occhi nuovi e anche più occhi rispetto a quelli che che forse abbiamo quando siamo più giovani e la nostra pelle non ha cicatrici e non ha ha segni e quindi mi piaceva raccontare questo aspetto di questa storia e poi invece Arilia eh, eh, in qualche modo è la ragione per cui eh, Gisva Mitra decide di portare Ram e il resto dei discepoli eh, a questa capanna abbandonata e la ragione appunto che lui sa che quando Ram, che ha, un po dei poteri, ha dei poteri divini in qualche modo, la toccherà senza giudicarla, lei tornerà a vivere come persona, sarà, tornerà a essere una donna. In realtà nella storia, eh, Haile portato, come dire, perderà tutta la bellezza, la, la bellezza che la caratterizzava quando era giovane e fresca, ehm, però ritornerà a vivere. E anche questa cosa secondo me è molto bella perché anche ancora una volta la vita talvolta per le cose che possono succedere ci può pietrificare e ci può quasi come dire eh, rinunciare, ci ci può far rinunciare a vivere, quindi noi preferiamo veramente rimanere immobili, fare scelte, rinunciare all'azione, però c'è sempre questo principio della vita che è sempre più forte e Ram un po' questa cosa, è quella forza eh, che sostiene la vita, mh, che anche quando non facciamo niente per, per attirarla a noi, spesso viene da noi e ci tocca senza, senza giudicarci e senza che noi in qualche modo sappiamo che è lei che ci tocca e ci tira fuori da questa pietrificazione in cui noi stessi ricadiamo in tante occasioni.
0: Certo. E mi viene da dire che il fatto di ricadere spesso in queste cose ha a che fare con qualcosa che è la mente, no? Che la mente è preziosa perché comunque noi siamo mente, cuore, siamo l'insieme di queste cose, per cui metterle insieme e corpo è, è come dire fondamentale. Però a volte proprio i pensieri di limitazione su di noi e sugli altri sono mente. E quindi è vero che la vita sorprende veramente quando non te lo aspetti, dove non te lo aspetti, e ti apre delle possibilità. È come se avesse una saggezza eh, profonda, no? Cioè, molto, molto bella questa cosa della trasformazione proprio: dell'osservare, cioè di arrivare dove altri magari non sono arrivati nella visione delle cose, no? Nella, che poi la visione è la
1: consapevolezza, cioè quel vedere. Bellissimo, in realtà eh, i discepoli di. Di tutto di famiglia, questo si domandano se sia giusto che Rama in qualche modo salvi a figlia perché eh, all'epoca, e poi questa cosa ovviamente durata per, per millenni: praticamente ehm, il tradimento ehm, era considerato uno dei più grandi crimini, e quindi c'è tutta un po' questa discussione su quando sia giusto che eh, un, un re perdoni, quando la punizione è giusta, quando non è giusta. E, e anche tutta una discussione su quale sia come dire, la forma di legame di relazione più, eh, più adeguata visto che noi esseri umani siamo molto attaccati a questa idea della fedeltà mentre ci sono tantissime altre specie che funzionano con modalità diverse di, certo. cose, di, di procreazione e di gestione della famiglia diciamo. e, in realtà appunto eh, è molto bello quello che dicono in questo in questo pezzo non tanto perché ehm, perché mettono in discussione in realtà non mettono in discussione per nulla eh, la, la famiglia tradizionale perché ovviamente era considerato il pilastro dell'economia e della società indiana eh, e anch'io in realtà non ho molto da dire perché nonostante così sia molto eh, curiosa sempre di conoscere un po chi decide di vivere vite un po' diverse tra il po' di amore e, insomma formule diverse in realtà io personalmente che in qualche modo funziona molto bene per me per cui non, non ho grandi consigli alternativi da questo punto di vista però una cosa bella è che appunto Givamitra nella discussione eh, quando mi chiedono ma perché la fedeltà per gli esseri umani è così importante e questa secondo me è una cosa che va al di là della coppia cioè più che altro è interessante pensarla anche nelle relazioni in
0: qualsiasi in modo, certo
1: E e la risposta di Vijva Mitra è eh, la fedeltà spesso è la misura della soddisfazione dell'altra persona, perché quando l'altra persona non è soddisfatta di solito è molto più propensa a cercare la soddisfazione altrove. E e Ram a quel punto dice io spero di riuscire a trovare la mia soddisfazione di una sola persona, Ram è di bacchettone, nonostante l'idea tua moglie, lui è molto, molto preciso da questo punto di vista e, e, e Vishwamitra gli chiede ma se tua moglie non dovesse essere soddisfatta di te tu cosa farai e a quel punto è Sita che risponde con grande soddisfazione di e di e dice se non dovessi essere soddisfatta di mio marito cercherai di accomodare le cose e quello che mi aspetto da mio marito è che lui faccia in modo di crescere per venire incontro alle mie esigenze e, e questa cosa mi ha fatto pensare proprio a quanto uh, tutte le relazioni in qualche modo ci chiedano questa attenzione che è un po' anche la storia di, di, di Gautama che ce lo, che ce lo mostra no? l'idea che quando siamo in una relazione qualunque essa sia um, prenderci cura di quella relazione è, è veramente una cosa preziosa e, e come questa cosa non... cioè in qualche modo siamo sempre invitati a giocare una parte attiva, cioè anche Sita quando parla e, e dice io voglio, che le, voglio sistemare le cose e voglio che anche dall'altra parte eh, il mio compagno o la persona che ha una relazione con me faccia del suo meglio per crescere e certo. sistemare penso che l'insegnamento qua sia proprio di uscire da ogni volta che possiamo e che succede da ruolo di vittime di quelli che subiscono le relazioni ma sapere che una relazione può funzionare quando tutti fanno la loro parte e, e appunto lo yoga è sempre un invito all'azione ci sono tante come dire eh, dibattiti sul fatto che uno dello yoga più conosciuto è il karma yoga è proprio lo yoga dell'azione quell'azione che ci tiene attaccata alla vita perché tutte le azioni che portiamo a termine hanno delle conseguenze tutte e quindi andranno a fare la storia in futuro anche quando noi non saremo più qui perché lasceranno delle tracce certo. ma mm, è quello che ci, come dire che, che significa vivere perché essere, cioè, proprio lo yoga è prendersi la responsabilità sempre di quello che stiamo vivendo, essere sempre presenti, lucidi e, come dire, consapevoli di quello che stiamo facendo, non perché dobbiamo fare tutto giusto, perché mille volte sbagliamo.
0: No, è per, per accoglierci innanzitutto, innanzitutto no? Per, proprio per ascoltarci, per, è quella forma di ascolto di sé che, che fa la differenza, che che ci pone come dire in tutte le situazioni come dire presenti e quindi è, è quella scintilla di vita fondamentalmente no? che scegliamo e che solo noi possiamo cioè noi e quindi è, è l'unica condizione per cui
1: esatto e, e sai spesso avevo già detto perché è una cosa che dico sempre non possono come le eh,
0: vecchie grittime dai non dire così, <ride> è
1: così. e no, quello che si dice spesso è no, una, dei cliché dello yoga è go with the flow quindi non pensare, segui e quello che il mio maestro mi ha sempre detto è che in realtà noi siamo qui non per andare col flow in modo cieco e senza giudizio ma siamo qua per cercare di resistere il meno possibile nel senso che quello prende delle energie che spesso non abbiamo la forza di di sostenere ci prende delle energie senza poter veramente resistere ma navigare consapevolmente, quindi non andare contro la corrente, ma sapere che possiamo in qualche modo fare le nostre scelte in quella corrente. E, e quelle scelte sono la nostra vita, sono quello che, come dire, stiamo, che stiamo eh, comunicando al mondo e con cui esprimiamo noi stessi. E, e quindi ecco, questo è un po'. Eh, il sunto della nostra puntata di oggi che wow. ci porterà poi verso un altro episodio come dire importante in cui Eram ma non voglio fare lo spoiler quindi non lo so no? in cui Eram comunque <ride> si avvicinerà sempre di più a Sita ah, sì, da,
0: certo che questa è la cosa come dire che è un che po' già perché comunque esatto. è proprio reale eh, per cui esatto succede Però, beh, intanto ti ringrazio perché come sempre, come dire, c'è la la possibilità di di esplorare dentro, fuori di sé e attorno, di comprendere. Queste sono, eh, sono occasioni proprio per, come dire, per specchiarsi sicuramente, ma per anche... Trovare delle, delle ispirazioni buone, ma delle visioni dei, dei passaggi. Per cui spero che chi stia ascoltando, insomma, in qualche modo stia venendo voglia anche di leggerlo. No? Cioè, credo che questa sia una cosa bellissima. Poi abbiamo l'estate davanti, per cui è un invito anche a chi vuole, insomma, sicuramente di di ascoltare ma di leggere anche, perché anche il tempo per sé di approfondimento, eh, credo che poi tutte queste immagini sono come in altri poemi, come in altri scritti, siano proprio come dire, come dei paradigmi, no? dei paradigmi del femminile, del maschile, dei paradigmi dentro di noi, delle possibilità, perché comunque sono sempre possibilità dove ognuno poi liberamente ascoltandosi, osservando. E lasciandosi appunto scorrere ma presenti, questa è la cosa credo più bella, no? Cioè, non andare controcorrente, viversi, avere quella consapevolezza di godersela nel senso proprio pieno, di essere presenti nelle, nelle cose.
1: Esatto, cioè di affrontare tutto senza paure, che comunque le paure ci sono ma con quella serenità di dire io ce la metto tutta, faccio del mio meglio, faccio degli errori, ne sono consapevole perché è impegno. Se
0: navigo per forza, cioè se navigo per forza. Guarda Eli, ti dico una cosa sulla paura, c'è stata una persona che ringrazierò credo a vita, non dico nulla su, su chi è eccetera, però che mi ha detto, forse è una cosa che, che sanno anche in tanti o chi ci ascolta, che quando si presenta una paura, un timore... In genere c'è cioè, sicuramente da, da venerarla da un certo punto di vista la paura, perché la paura è come se fosse una sorta di stop, di allarme, come per dire c'è, c'è un cambiamento di passo, c'è un cambiamento piccolo, o grande, non importa, però la paura dice questa cosa qua, per cui richiama l'attenzione. A volte non ci rendiamo conto neanche delle paure che abbiamo. E allo stesso tempo è che oltre la paura, quando viene affrontata, quindi con tutti i tempi, gli spazi, eccetera, può portare qualcosa, no? in genere dietro la paura c'è come dire una, una specettatura interessante. No? Sto pensando anche a quello che abbiamo vissuto comunque in questi due anni e come vedo tante persone che hanno come dire una voglia sicuramente di, eh, di tornare a vivere però allo stesso tempo forse con qualche carico no? di questi due anni e allo stesso tempo anche con qualcosa che forse non, non ci fa tornare a voglio tornare come ero prima. no? Ma e quindi credo che abbiamo vissuto e viviamo delle paure in questo momento ma non cedere alle paure e, e viverle in qualche modo e attraversarle per quello che dicevo insieme no? perché alcune situazioni le stiamo vivendo tutti quanti insieme credo che sia un'occasione straordinaria e, e questo sta nel flow che ci stiamo dicendo no? Cioè che non possiamo cambiarle determinate cose però possiamo scegliere come cambiarle per noi, come viverle dentro
1: eh, ti dico una cosa sulle paure che secondo me è una frase bellissima che ah. non so più dove ho letto e okay. chi l'ha detta ma la dico perché secondo me è una, è una bella bussola nel, nell'esplorare le nostre paure e dice una roba del genere, dice dietro ogni paura cioè, o ogni paura nasconde un desiderio ed è super esatto, bello esatto, cosa. Esatto,
0: esatto, esatto Quindi
1: quando abbiamo paura di qualcosa solo domandarci ok Qual è la cosa che, come dire, quella paura lì, qual è che il desiderio nasconde? Può farci cambiare totalmente la prospettiva perché possiamo guardare in positivo l'oggetto che ci attira a sé e capire quanto è prioritario nel, nella vita che vogliamo in seguito, nella vita che immaginiamo per il nostro futuro. E, e questo può ridimensionare la paura perché è un guardarla in positivo
0: assolutamente assolutamente ogni volta che uno guarda in qualche modo un'ombra eh, quella diventa già più piccola no perché già il coraggio come dire di, di appunto di guardare questo in genere rende le cose più piccole poi ci Adesso vuole esempio, po prima ci...
1: parlavamo esatto. prima di iniziare eh, mi raccontavi di come all'inizio eh, come un tuo amico ti abbia chiesto di fare una cosa, mi sono presa presentare un grande evento in un teatro e Che mai
0: avrei sì. pensato di fare, no? Da un certo punto di vista
1: E queste cose si affrontano sempre con grande titubanza, con il senso di inadeguatezza, con paura di non essere all'altezza della situazione Ma alla fine sono convinta che dietro c'è il desiderio di fare una bella esperienza, di offrire il nostro supporto a un amico a cui vogliamo bene di dare la nostra bella energia alle persone che possono riceverla e, e quando uno guarda in positivo queste cose tutto riprende una dimensione diversa e quindi è molto bello. Sì,
0: sì è molto bello e poi in genere è quella possibilità di in qualche modo di scoprire qualcosa di sé, no? Perché solo facendo, come dire, un passo oltre, un passo attraverso, un passo dentro, ho capito, che uno capisce delle cose di sé. E infatti poi questa occasione per me è stata scoprire di saper fare qualcosa che non sapevo assolutamente di fare e, e mi piace anche molto, per cui sono anche molto grata di, di questa cosa, insomma. Per, certo. cui, per cui è verissimo E questa è la vita di cui parlavamo prima no? C'è cioè, la vita che appunto ti sorprende Dove non lo sai Succedono delle cose Ti arrivano come degli inviti Come dei, dei suggerimenti E quindi bisogna ascoltarli Cioè non so come dire La cosa più bella è questa Bisogna ascoltarli Assolutamente
1: Assolutamente Quindi, quindi. Papà, Questa serata prendetevi cura di tutte le relazioni importanti della vostra vita io cerco di fare del mio meglio com- come posso, a volte male, a volte bene
0: <ride> non importa il bene o il male, vero? cioè il giudizio non importa, è un'osservazione esatto,
1: diciamo che noi con la nostra mente riusciamo molto a, a categorizzare in modo molto netto però l'obiettivo è andare oltre ogni giudizio <ride> quindi siate molto clementi con voi stessi anche su questo e di accarezzare dalla vita come ha accarezzato la linea diventata pietra perché questo ci toglie di dosso ogni come dire, rigidità, ogni eh, sensazione di essere immobili quindi anche questo l'estate può aiutarci anche il sole <ride> ecco e non spaventatevi delle vostre cicatrici
0: c'è sempre una possibilità, c'è sempre una strada, c'è sempre un pezzo, c'è sempre una mano che arriva, c'è sempre una carica, un'energia dentro di noi, no? in qualche modo, per cui, poi sta sarà... no, assolutamente,
1: e veramente, per quanto la vita possa essere durissima, e per alcuni lo no, eh? è, cioè, ci sono delle situazioni drammatiche, ehm, ma sono convinta, sono veramente convinta, che purtroppo ehm, cioè non è una buona ragione per cui esiste il male e per cui le persone soffrono assolutamente ma sono convinta che le persone che hanno avuto la grande sfortuna di vivere delle grandi sofferenze sono delle persone che veramente sanno guardare oltre che hanno raggiunto forse delle consapevolezze umane così profonde che, hanno, cioè, che, che sono, sono state in grado veramente di aprire degli occhi a cui altri non, non hanno accesso per cui non è un modo per, come dire... Santificare il dolore, anzi, assolutamente
0: no, 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 <ride> tutt'altro. No.
1: E spero che la vita insomma, auguro a tutta una vita felice il più possibile, però, siccome in qualche modo la sofferenza fa parte dell'esperienza umana, e eh, questo è quello a cui anche il Buddha in qualche modo ha dovuto.
0: Bisogna, eh, sì. Bisogna passarci. Bisogna passarci.
1: Ed è la cosa per cui ha investito la sua vita: è cercare di andare oltre questa sofferenza, riconoscere come sicuramente non sia tutto super negativo ma ci siano anche degli elementi di crescita umana io penso che sia un modo anche per come dire non buttare tutto via
0: assolutamente e credo che il prendersi il tempo per sé e l'ascoltare è sempre questa forma di ricerca comunque dell'equilibrio e dell'armonia e poi è anche la gioia, no? Cioè, la gioia, quello che dicevamo, la gioia è proprio di quando ci sono anche dei momenti come dire di difficoltà, di cambiamenti eccetera. Sicuramente prendersi del tempo per sé, per ascoltare, ma c'è anche di ripartire sempre dalle cose che fanno star bene. Cioè credo che l'energia più bella siano le persone che ti fanno star bene, le, come dire, le, ma veramente, no? che non ti fanno dimenticare quello che sei, che ti guardano anche proprio in faccia, e te, la, te la raccontano e allo stesso tempo ti abbracciano, per cui insomma credo che, sia proprio, che siano sincere anche per cui credo che le persone che ti vogliono bene le situazioni che ti fanno star bene anche le cose che ti piacciono no? Cioè anche nella, cioè la, ci sono proprio delle situazioni queste credo che siano proprio le cose che, eh, che anche di quelle fatiche di quei dolori, di quelle cicatrici insomma, possono fare in modo insomma, di, di rimarginarle no? sono quelle cose che, che abbracciano per cui, per cui godetevi il momento che sta arrivando ecco, questo è, è veramente il mio invito a, a quest'estate eh, attraversando sicuramente quello che stiamo vivendo ma dentro proprio una fiducia grande credo che la fiducia sia la strada più bella proprio sì, eh, esatto, sì, assolutamente, speranza
1: sempre, veramente banale ma finché c'è vita c'è speranza sempre anche dopo,
0: per quel anche dopo anche dopo, dopo travagli, cambi, giri eccetera, <ride> sentieri bene allora io ti dico grazie, il tempo come al solito è, è volato nelle nostre, come dire, divagazioni e lasciamo insomma rama e sita per, per un po', fino al prossimo appuntamento invitiamo sicuramente a riascoltare magari anche gli altri, a prendere questo poema e leggerlo e se poi le persone che ci ascoltano hanno voglia di fare domande, di intervenire, di chiedere, lasciamo sempre la, la possibilità. E, e poi vi diamo appuntamento insomma la prossima volta vedremo e... esatto vedremo bene grazie ancora e,
1: grazie a voi e non esitate appunto a scriverci per me è sempre un piacere raccontarvi queste storie spero che vi diano qualche piccola ispirazione con cui guardare alle vostre vicende quotidiane
0: Esatto, magari anche suggerendoci qualcosa, no Elisa, perché chi lo sa, magari anche suggerendoci qualcosa che nelle nostre esplorazioni assolutamente non tocchiamo, no?
1: Con piacere, veramente, anche se avete, per esempio, questi sono giusto tre punti che io ho voluto mettere così in evidenza, ma ovviamente queste storie poi sono ricchissime di significati per cui se a voi invece ha fatto pensare a qualcos'altro siamo qua esatto, grazie Veronica grazie a te,
0: grazie a te grazie a te come sempre e che dire, un abbraccio grande e allora alla prossima